1: Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هدية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه Wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa salama tasliman kathira Ya ayyuhal ladhina amanut haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayah Nasu taku Rabbakum الذي خالقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعن الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ما بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فانا كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Kau muslimin dan kaum muslimat Alhadirin walhadirat rahimani wa rahimakumullah Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha pengasih lagi maha penyayang Yang telah memberikan kepada kita Rahmat dan nyamat tiada tara dan tiada terhingga Setiap menit yang kita lalui bergelimbang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tak akan bisa kita hitung. Setiap menit yang kita lalui bergelimbang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tak terhitung. Kalaulah Allah mencabut Nikmatnya dalam satu menit itu Maka kita seketika akan menjadi bangkai Menjadi mayat Namun karena Allah sayang kepada kita hamba-hambanya Maka Allah terus mencurahkan nikmat-nikmat yang luar biasa itu. Kalaulah satu menit saja, satu menit saja, Allah cabut dari kita nikmatnya seketika kita menjadi mayat. Mati. Percaya tidak? Contoh, satu menit, Allah cabut nikmat jantung. Mati enggak? Mati. Atau satu menit, Allah cabut nikmat oksigen. Mati enggak? Mati. Maka kita katakan bahwa setiap menit dari kehidupan kita, maka bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah tiada tarah. tak terhitung namun sayang, seribu kali sayang manusia tak pandai melihat nikmat-nikmat besar itu padahal sebegitu besar nikmat Allah namun manusia tak pandai melihatnya sehingga bagi mereka Nikmat pekerjaan yang mendatangkan jumlah-jumlah tertentu setiap bulan, hanya sekali dalam sebulan, itu lebih penting daripada nikmat oksigen, lebih penting daripada nikmat jantung, lebih penting daripada nikmat aneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak. Salah. Justru nikmat dapat gaji per bulan itu hanyalah nikmat yang sangat kerdil dan kecil. Manakala dibandingkan dengan nikmat mendapatkan oksigen, mendapatkan nikmat jantung, nikmat nikmat paru-paru, nikmat darah. Nikmat daging dan tulang, nikmat sehat, nikmat berakal, itu yang benar. Sehingga ketika manusia tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, Dia akan sepelekan rahmat dan nikmat Allah itu dan tidak dia syukuri. Jadilah dia hamba yang tidak pandai bersyukur. Dan banyak sekali orang sekarang itu menjadi hamba yang tidak pandai bersyukur, enjoy aja. Menjadi hamba yang tidak pandai bersyukur itu enjoy, subhanallah. Apabila engkau wahai muslim, wahai muslimah, tidak pandai menjadi hamba yang bersyukur, engkau terancam dengan adab dahsyat. Karena Allah berfirman dalam ayat yang kita hafal, La insyakartum la'azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Kalau tidak pandai bersyukur terancam karena ayat setelahnya wala'inkafartum Kalau kalian tidak pandai bersyukur maka kalian kufur. Kalau kalian kufur wala'inkafartum inna'adabi la'shadida Sesungguhnya azabku sangat-sangat dahsyat. Ayat ini sebahagiannya adalah kabar gembira dan sebahagiannya adalah kabar petakut. Ayat ini setengahnya adalah ayat memberikan kita motivasi dan setengahnya adalah ayat memberikan kita peringatan mara bahaya. Dan hidup kita selalu antara dua ini. Hidup seorang mukmin itu selalu menggunakan kedua-duanya. Dia gunakan ayat-ayat yang berhubungan dengan motivasi sehingga dia termotivasi. Dan dia gunakan ayat-ayat yang berhubungan dengan kabar petakut, kabar peringatan bahaya sehingga dia berhati-hati. Tidak menjadi hamba yang bersyukur masuk ke dalam peringatan marah bahaya. Dan yang memberikan peringatan marah bahaya kepada kita dalam ayat ini bukanlah preman pasar, tidak juga ahli kungfu, tidak juga orang bersenjata, pasukan keamanan, tidak juga Uh, orang dalam bahasa kami orang Sumatera orang baga apa namanya di sini centeng centeng kampung ya centeng ya ha apa ndak jelas antum ngomong pakai masker tidak jelas centeng. centeng salah mengucapkan gaya orang Sumatera Sumatera Utara centeng gitu yang memberikan kabar petakut kepadamu dalam ayat ini bukanlah centeng pasar bukanlah preman pasar bukanlah pasukan bersenjata bukanlah ahli kungfu yang memberikan kabar petakut kepada kita dalam ayat ini Allah Namun banyak manusia kalau preman yang memberikan kabar petakut kepadanya dengan ancaman-ancaman, dia ketakutan. Namun ketika Allah yang mengancam, dia santai-santai saja. Ini tanda kebodohan alias kepandiran. Akankah azab Allah bagimu lebih ringan? dibanding preman pasar akankah gertakan ahli kungfu bagimu lebih engkau takuti dibanding gertakan Allah mari kita berpikir ulang siapa yang sebenarnya kita takuti kalau memang kita benar-benar takut kepada Allah ayat ini harusnya memberikan kita rasa takut Wala inna kalau kalian kufur azabku sangat dahsyat kalimat azabku sangat dahsyat datang dari Allah Harusnya lebih kita takuti daripada 300 orang menghunuskan laras panjang di kepala kita. Harusnya. Harusnya demikian. Karena apabila 300 orang mengarahkan senjata laras panjangnya kepada kita, Kalau ataupun mereka tembak, yang mati hanya jasad. Yang rugi hanya rugi dunia. ndak mati pun kita, terkena peluru panas, mati kena yang lain. Betul tidak? Mati terbakar, mati hanyut sungai, tenggelam di laut, mati karena menderita penyakit jantung mati karena ketiban pensil satu kontainer mati juga enggak kena peluru tajam mati juga tetapi kalau kita terkena azab Allah yang dahsyat itu seumur umur 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 tanpa batas di neraka Allah tiada tara azabnya maka orang yang mengerti akan lebih takut diancam Allah dibanding diancam siapapun kalau memang kita takut diancam Allah maka kita harus takut menjadi hamba yang kufur ni'mat camkan ini baik-baik Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan ini sangat-sangat penting dalam perjalanan kita di permukaan bumi ini sampai tutup usia. Dan sangat teramat banyak kaki yang salah langkah sikap yang salah di saat mereka Lebih takut ancaman manusia dibanding ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Alhamdulillah kita dipertemukan Allah dalam sebuah kajian bertemakan persaudaraan di dalam Islam. Dan tadi telah kita dengarkan bacaan Al-Quran, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari Ananda, dan cara beliau membaca Al-Quran sangat-sangat pas, sangat-sangat tepat secara makhuj, secara tajwid, secara al-mat wal-qasr. secara tafhim dan tarqiq, Masya Allah, benar-benar indah mendengarkan Al-Quran, ketika Al-Quran itu benar-benar bacaannya benar-benar pas, ditambah dengan suara, yang diberikan Allah Taala ta kepada Ananda tadi, sehingga menambah keindahan Al-Quran itu sendiri. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani, rahimakumullah, agama Islam, Allah turunkan untuk mengajak kita dari yang susah kepada yang gampang. Yuridullahu bikumul yusra, yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, Dan Allah tidak inginkan untuk kalian kesulitan Berarti agama Allah Allah turunkan Agar kita keluar dari kesulitan Menuju ke lapangan Keluar dari hal-hal yang sulit Menuju hal-hal yang gampang Sebagaimana keluar dari hal-hal yang salah Kepada hal-hal yang benar Oleh karena itu, orang yang hidup dengan agama Allah, hidup dengan kelapangan hidup. Sembari dia berada di atas jalan yang benar, dia pun merasakan kelapangan hidup itu lapang. Sebaliknya, orang yang tidak mau ikut agama Allah, hidupnya itu dari lapang menuju sempit. Akhirnya, hidupnya itu sempit. Baik. Di antara sempitnya hidup, pola orang Arab jahiliyah. Dan Allah memberikan kelapangan dengan pola yang Allah turunkan di dalam agama Islam. Apa itu? Soal persaudaraan. Persaudaraan Ala Arab jahiliyah adalah persaudaraan tergantung tali darah. Tidak dianggap saudara kalau bukan ayah dan ibu kita sama Atau ayah beda, ibu sama. Atau ibu beda, ayah sama. Atau ayah, ibu sama namun kakek. Ayah, ibu beda namun kakek sama. Itu baru dianggap saudara. Sehingga saudara dalam konsep kaum jahiliyah. persaudaraan itu terbatas dalam ruang lingkup yang sangat kecil sangat terbatas berapa sih manusia yang bisa dalam masuk dalam ruang lingkup persaudaraan itu hanya ayah ibu sama ibu beda ayah sama ayah beda ibu sama Ayah, ibu beda, kakek sama, nenek sama, berapa orang sih? Paling-paling banter 50 orang, udah hebat itu. Betul tidak? Coba antum bayangkan sekarang saudara antum dalam konsep sempit ini. Berapa orang yang seayah, seibu. Berapa orang yang satu ibu beda ayah. Satu ayah beda ibu. Apalagi orang Indonesia ini, negeri yang memerangi poligami. Senyum ibu-ibu. Tambah sempit jumlah orang-orang yang bisa seayah, seibu, seayah saja, seibu saja, meluas sedikit satu kakek, Berapa orang sih? Inilah yang saya katakan kesempitan. Lalu Allah Tabaraka wa taala keluarkan kita dari kesempitan persaudaraan itu atau dari ruang lingkup ruang lingkup persaudaraan yang sempit itu kepada persaudaraan yang super lapang. Ketika Allah Tabaraka wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 ikhwah Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka itu bersaudara Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara kata Allah. Apa makna bersaudara? Seperti tadi bersaudara. Tadi bersaudara juga. Tapi bersaudara hanya dengan tali darah. Sementara ini bersaudara juga. Namun takarannya bukan tali darah. Takarannya bukan nasab, tapi takarannya iman. Mana yang luas? Persaudaraan karena iman atau persaudaraan karena tali darah? Lebih luas persaudaraan karena iman. Kalau persaudaraan karena iman, di Indonesia ini kita punya saudara 200 juta orang Subhanallah kemanapun kita pergi di belahan bumi nusantara yang kita cintai ini ada saudara kita di situ seperti saya Pak pergi kemana-mana ada saudara saya di sana ada saudara saya menyambut di sana di Ada saudara saya nyiapin rumah di sana. Ada saudara saya nyiapin makan buat saya di sana. Paham? Jadilah persaudaraan itu, persaudaraan yang super luas. Itu kalau kita baru bicara Indonesia. Namun ternyata iman itu tidak hanya kadar Indonesia. Dia Keimanan itu antar lintas benua bahkan. Pergi kita ke Afrika, ada saudara kita di Afrika. Pergi kita ke Australia, ada saudara kita di Australia. Dan begitu seterusnya. Inilah yang saya maksud di awal mukaddimah tadi, bahwa agama Allah mengeluarkan kita dari sesuatu yang sangat sempit kepada sesuatu yang sangat lapang. Allah mengeluarkan kita dari sesuatu yang sangat sulit kepada sesuatu yang sangat mudah. Termasuk salah satunya adalah ketika Allah mengeluarkan kita dari persaudaraan yang sempit kepada persaudaraan yang lapang. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Banyak orang tak paham arti persaudaraan seiman. Persaudaraan se-Islam. Banyak yang tidak mengerti. Sehingga makna persaudaraan seiman akhirnya tak mereka dapatkan. Ketika maknanya tidak mereka dapatkan, maka mereka pun tidak mendapatkan prakteknya. Kenapa? Karena tidak paham maknanya. Banyak orang ketika mendengar persaudaraan seiman, persaudaraan seagama, itu hanya karena saya dan dia agama sama. Hanya itu aja udah. Berhenti sampai di situ. Dia muslim, saya muslim, berarti saudara se-islam. Dia sholat, saya sholat, dia masuk masjid, saya masuk masjid, berarti saudara se-islam. Udah sampai di situ aja. Wajar, Kalau maknanya hanya segitu bagi sebagian orang bahkan kebanyakan orang akhirnya tidak bisa mengamalkan persaudaraan seiman dengan baik dan benar. Karena tak ada makna tertanam kokoh dan kuat dari kalimat yang tadi dengan makna yang tadi bagi dia. Apa sih hanya saudara sama-sama Islam? Sama-sama nabinya Muhammad saw, sama-sama kiblatnya -sama Ka'bah, hanya itu saja. Itu yang dianggap orang sekarang persaudaraan seagama. Adalah seseorang di kota Mekah bernama Ayyash bin Abi Rabia. Ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah. Dia ini saudaranya Abu Jahal. Tapi beda ayah. Tapi apa? Beda ayah. Ayahnya Abu Jahal Hisham. dan ayahnya Ayyash Abu Rabi'ah. Namun dua lelaki ini menikahi seorang wanita yang sama. Saya tidak tahu yang mana suami pertama, yang mana suami kedua. Saya tidak tahu. Apakah Rabi'ah lebih dahulu menikahi ibu daripada Ayyash dan ibu daripada Abu Jahal? Anda enggak tahu sejarahnya. Intinya hanya tahu bahwa mereka bersaudara, namun satu ibu beda, beda ayah. Ketika Ayyash bin Abi Rabi'ah hijrah ke Madinah, hijrahnya diam-diam, dan Ayyash ini teman dekatnya Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu wa ardhahu. radiyallahu anhum wa'ardahum. Teman dekat, teman bermain, teman bercengkrama, dari sebelum masuk Islam. Sesampainya di Madinah, Abu Jahal datang juga ke Madinah. Bertemu dengan Ayyash. Di sana ada Umar bin Khattab. Abu Jahal mengatakan Ayyash, aku jauh-jauh datang dari Mekah ke Madinah ini, ingin memberitahu kepadamu bahwa ibu kita benar-benar kecewa, benar-benar marah, benar-benar uh, terpukul dengan engkau tinggalkan dia di kota Mekah. Sehingga ibu kita sakit sekarang ini. selalu panggil-panggil namamu ayo pulang denganku ke kota Mekah lihat ibu kita yang namanya anak disebutkan kondisi ibu yang melemah ibu yang sakit ibu yang dalam kondisi kritis siapa yang tidak tergoncang jiwanya Betul tidak? Dan ketika itu, enggak bisa video call ke kota Mekah untuk memastikan ibu sakit apa tidak. Pak maksudnya? Udah. Namun Umar manusia cerdas. Kata Umar, diwajah di wajah Abu dusta. Jangan ikut kepadanya. Saya takut dia ingin menfitnahmu untuk membuat engkau kembali kepada kesyirikan. Mendengar kata-kata Umar, Abu Jal membentak Umar. Abu Jahl lebih tua daripada Umar. Abu Jahal lebih berpangkat daripada Umar di kota Mekah. Abu Jahl adalah pemimpin dari suku yang lebih besar Dan Umar ini, Umar bin Khattab, anak dari adik perempuan Abu Jahal. Jadi berkait-kait mereka. Ketika Umar mengatakan itu kepada Ayyash bin Abi Rabiah, dibentak oleh Abu Jahal dengan mengatakan, diam engkau, engkau mau masuk antara dua orang bersaudara, Pah maksudnya orang orang pembicaraan orang dua bersaudara kenapa engkau tiba-tiba masuk engkau orang luar kata Aniash dia saudaraku bukan kamu kata Aniash apa dia saudaraku bukan kamu kepada Abu Jahal saudaraku itu Omar bukan kamu Saya ingin kita maknai kalimat ini agar kita tahu makna persaudaraan. Akhi, saudara itu maksudnya kalau dia Muslim, kalau dia mu'min, kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada surga dan neraka, beriman kepada yaumil hisab, beriman kepada sirat, beriman kepada pembagian kitab orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat berpuasa di bulan Ramadan dia adalah saudaramu bagai yang terlahir dari ayah dan ibu yang sama walaupun dia bukanlah orang yang terlahir dari ayah dan ibu yang sama dengan dirimu itu persaudaraan sempit ala jahiliyah. Namun persaudaraan lapang ala Islam, dia adalah saudaramu. Karena dia beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadah dan qadar. Dia bersyahadat, dia salat, dia zakat, dia puasa Ramadan, dia berhaji, maka dia bagimu adalah saudara seolah-olah ayah dan ibumu satu. Mari kita introspeksi diri, mari kita introspeksi pemahaman, apakah begini kita melihat persaudaraan dalam agama Islam? Apakah ini makna saudara seagama yang selama ini ada di dada kita saya yakin dan percaya 90% dari kita menjawab tidak atau lebih daripada 90% tidak begini saya memanai saudara seiman kalau tidak begini kita memanai saudara seiman wajar aksi kita dalam persaudaraan seiman lemah Dan sangat lemah. Kenapa? Karena maknanya nggak masuk. Maknanya gak dapet. Maknanya nggak connect dengan hati kita. Ketika Allah mengatakan Innamal mu'minuna ikhwah Itu dia maknanya. mukmin asal dia mukmin saudaramu sama dengan saya mengatakan kepada kakak saya terlahir dari ayah dan ibu yang sama dia saudara saya demikian juga kepada seorang mukmin dia saudara saya itu dia persaudaraan bagi kita yang tidak mengerti makna persaudaraan Bagi kita makna persaudaraan itu jauh di bawah makna pertemanan. Ini teman saya, ada makna ketika kita mengatakan ini teman saya, ada makna yang spesial dari kata teman saya. Padahal makna saudara saya lebih tajam, lebih dalam daripada teman saya. Ini teman, ini saudara. Mana yang lebih, mana yang lebih hebat, saudara apa teman? Saudara lebih hebat. Saudara lebih spesial. Oleh karena itu Allah tidak mengatakan innamal mu'minuna suhbah. Sesungguhnya orang mukmin itu berteman, tidak. Allah datang dengan kalimat yang jauh lebih hebat daripada itu, innamal mu'minuna ikhwah. Namun makna ini yang sudah lama hilang, di dada banyak umat Islam, apalagi zaman kita sekarang ini, zaman cuek, zaman egois, zaman mau menang sendiri, zaman tidak peduli, zaman yang penting gue, semakin lama, semakin hilanglah makna, innamal mu'minuna ikhwatun, di dada banyak orang-orang, yang memeluk agama Islam, kenapa? karena Islam itu, bagi mereka tinggal nama Islam, apa itu Islam? tidak faham, saya ti'alan nasi zamanun, la yabqa minal Islam illa smuh, wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh, Akan datang suatu zaman kata Nabi SAW tidak tersisa dari Islam kecuali hanya nama saja. Apa itu Islam dia nggak faham. Apa itu Islam dia nggak ngerti. Tapi dia menyatakan saya Islam. Dan tidak tersisa dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Sehingga dia baca, dia langgar. Dia baca, dia tak mengerti. Bahkan ketika dia membaca ayat, dia melakukan dosa yang dilarang oleh ayat itu. Ayat yang dia baca, itulah dosa yang dia lakukan. Yang sedang dia kerjakan. Mari saudaraku, saudariku, fahami apa itu Islam. Apa yang ada dalam agama Islam. Islam ini kalau difahami dengan benar, diamalkan dengan benar, dia ada di paling atas, nggak ada yang lebih atas dari dia. Dia ada di derajat yang paling tinggi, tak ada yang bisa melampauinya. Dia adalah kaedah-kaedah hidup super sempurna, tak ada yang lebih sempurna dari dirinya. Itu dia Islam. Oleh karena itu, di saat Rasul kita tersinta Muhammad SAW dan para sahabat benar-benar mengamalkan Islam, mereka benar-benar menjadi orang, kelompok, kaum, jamaah, bangsa, nomor satu yang tak ada yang bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Karena mereka memegang prinsip hidup teratas, tertinggi, terhebat, terkomplit, tersempurna. Ketika panduan hidup itu benar-benar difahami, panduan hidup itu benar-benar diamalkan, jadilah mereka orang yang terhebat, tersempurna, teratas, tertinggi. Walat wala Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Wa antumul Kalian adalah umat yang paling tinggi, paling hebat. Tak ada yang bisa mengalahkan kalian. Kalian umat yang paling tinggi. Kenapa? Jikalau kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi kalau benar-benar beriman, benar-benar mengamalkan iman, tidak hanya sekedar teori iman dan tidak diamalkan, umat Islam ini akan menjadi umat tertinggi di mana tidak ada bangsa-bangsa dunia yang akan melampaui mereka. Namun Islam tinggal Islam. Pengamalan entah di mana. Ini yang kita keluhkan sekarang di negeri kita, di tengah-tengah kehidupan kita, di pergaulan kita, di tengah masyarakat kita, di negeri yang kita cintai ini. Sehingga pengamalan yang sebenarnya, makna yang sebenarnya tidak sampai ke dada umat Islam. akhirnya teman bagi mereka lebih penting daripada saudara lucu kan teman lebih hebat daripada saudara kan lucu padahal saudara harusnya lebih hebat daripada teman Coba kita yang hadir di majelis ini, kita yang hadir di majelis ini saling berpegangan tangan, coba. Semuanya berpegangan tangan, gak ada yang tidak memegang tangan orang lain, harus berpegangan tangan, coba. Ayo Ibu-Ibu, saling berpegangan tangan. Sudah? Sekarang sambil berpegangan tangan, genggam erat-erat. Sudah? Dengarkan kata-kata saya berikut ini. sambil melakukan aksi menggenggam erat-erat tangan saudara-saudara kita, saudari-saudari kita. Sudah? Mereka yang ada di kiri dan kananku, yang tangannya sedang aku genggam sekarang ini, memang tidak terlahir dari ayah dan ibu yang sama dengan diriku. Ayahnya beda, ibunya beda. Jangankan ayah dan ibu yang sama, tempat lahir kami pun terpisah. Kami tidak terlahir di provinsi yang sama. Jangankan satu provinsi, pulau pun berbeda. Saya lahir di Sumatera, dia lahir di Jawa, saya lahir di Jawa, dia lahir di Kalimantan, saya lahir di Kalimantan, dia lahir di Sulawesi, saya lahir di Sulawesi, dia lahir di Lombok, saya lahir di Lombok, dia lahir di Papua, bagaimana mungkin seibu dan seayah bisa sama, enggak mungkin, tempat lahir saja beda, pulau pun beda, akan tetapi, dia adalah saudaraku, Dia adalah saudaraku. Saudaraku yang bagikan terlahir dari ayah dan ibu yang sama. Karena Islam telah menjadikan kami bersaudara. Nabiku dan nabinya satu. Kitabku dan kitabnya satu. Masjidku dan masjidnya satu. Kami menuju Allah yang satu. menuju surga yang satu dengan panduan yang satu cita-citaku adalah cita-citanya yang ku takuti adalah apa yang dia takuti yang kuharapkan adalah apa yang dia harapkan dia saudaraku saudaraku yang sebenar-benarnya saudaraku Adapun pun saudaraku yang berbuat maksiat kepada Allah, bukanlah saudaraku. Walau dia berasal dari ayah dan ibu yang sama, terlahir di rumah yang sama, di keluarga yang sama, namun dia tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, tak beriman kepada surga dan neraka. Dia bukan saudaraku, walau dahir dari rahim yang sama. Namun inilah saudaraku, yang sekarang tangannya sedang aku genggam, dan aku eratkan genggamanku kepadanya, merekalah saudaraku, merekalah saudaraku. Silahkan lepaskan. Ada sesuatu terasa di dada, itu yang sudah hilang, itu yang sudah hilang, lama hilangnya, sekian tahun hilang, belasan tahun hilang, Ketika itu hilang, kita cuek. Cuek kepada saudara kita. Cuek kepada saudari kita. Tidak peduli, dia sakit, dia merintih, dia butuh bantuan, dia kelaparan, dia kekurangan. Tidak peduli, kenapa? Kenapa? Dia-dia saya-saya. Di saat dia membutuhkan bantuan, kita tidak ada di sisinya, padahal kita bisa dan mampu untuk itu. Di saat dia membutuhkan uluran tangan kita, kita sibuk membelanjakan harta kita untuk kemewahan dunia. Kadang kemewahan itu setelah dibeli, disimpan di lemari, tak dilihat-lihat lagi. Di saat dia membutuhkan biaya rumah sakit, kita pun cuek. Kalau Tuhan pun memberi ala kadar, sekedar memberi. Keluarlah 10 ribu, ribu, padahal yang dia butuhkan puluhan juta rupiah. Kenapa itu terjadi? Karena yang tadi, makna persaudaraan di dalam hati kita tidak benar. Makna persaudaraan di dalam dada kita, makna yang sangat sempit. Coba kalau yang sakit itu saudara sedaging dengan kita. Benar-benar terlahir dari ayah dan ibu yang sama. Kita rela ngutang sana-sini, ngutang sana-sini ketika tidak ada untuk bayar biar rumah sakitnya. Kenapa? Benar-benar terasa saudara saya. Allah tidak menyuruh kita untuk utang sana-sini. Untuk ngutang sana-sini, untuk kebutuhan rumah sakit saudara seiman kita. Enggak disuruh oleh Allah. Tapi juga Allah tidak rela kalau kita cuek bebek. Kalau kita peduli tapi tak peduli. Perhatian tapi tak perhatian. Apa maksudnya peduli tidak peduli? Peduli tapi tidak peduli. Perhatian namun tidak perhatian. Yang tadi. Tahu dia membutuhkan biaya puluhan juta, kita hanya berikan dia rp ribu rupiah, 20 ribu rupiah, padahal kita mampu untuk memberikan sejuta, dua juta. Itu yang namanya perhatian namun tidak perhatian. Itu yang namanya peduli namun tidak peduli. Kepeduliannya benar-benar ala kadar Perhatiannya hanya benar-benar ala kadar. Tidak bersemangat, tidak memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, lihat bagaimana Allah memuji kaum ansar. Allah memuji kaum ansar. ketika mereka benar-benar peduli dengan saudaranya muhajirin yang meninggalkan kota Mekah pindah ke kota Madinah dengan harta ala kadar mereka tinggalkan rumah mereka di Mekah pindah ke Madinah nggak punya rumah mereka tinggalkan bisnis mereka di Mekah pindah ke Madinah nggak punya bisnis mereka tinggalkan harta mereka di Mekah pindah ke Madinah, enggak punya harta. Mereka tinggalkan saudara, mereka di Mekah, pindah ke Madinah, enggak punya saudara. Lihat agama Islam datang dan kemudian dengan persaudaraan. Dimana satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansor. Satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansor. Kamu, saudara kamu ini. Kamu, saudara kamu yang ini. Fulan saudaranya yang ini, Fulan saudaranya yang ini. Ini dia persaudaraan al muakhat yang dilakukan Nabi saw di awal-awal beliau sampai di kota Madinah antara Muhajirin dan Ansor. Apa yang dilakukan Ansor, saudaraku Muhajirin? Kita tidak berasal dari ayah dan ibu yang sama, suku kita pun tak sama. Namun kita adalah saudara Duhai saudaraku Aku punya dua rumah Silahkan lihat ini rumahku yang pertama Dan itu rumahku yang kedua Engkau datang Silahkan cross check rumah yang pertama Cek rumah yang kedua Kamu suka yang mana Rumah yang pertama atau rumah yang kedua Kalau engkau suka rumah yang pertama Aku berikan rumah yang pertama itu kepadamu biarlah aku tinggal di rumah yang kedua. Kalau engkau suka rumah yang kedua, ambil rumah yang kedua itu untukmu, biarlah aku dan keluargaku tinggal di rumah yang per yang pertama. Dalam serius. Oleh karena itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an. di dalam ayat yang sangat masyur, di dalam surah Al-Hashr, ayat yang ke-9, وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ imana min qablihim يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ kaum Ansar itu mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Mencintai. Allah mengetahui isi hati Ansar, Dan merekomendasi cinta di dalam hati itu. Karena Allah melihat seluruh dada. Dan mengetahui seluruh cinta yang ada di dalam dada itu. Dan Allah mengatakan bahwa Ansar benar-benar memiliki cinta kepada saudara mereka. Muhajirin yang hijrah kepada mereka. Yuhibbuna man hajar ilaihim. Ansar benar-benar menci mencintai muhajirin. وَلَا يَجِدُونَ fi sudurihim حَاجَةً مِمَّا أُوتُوُ Dan Ansar tidak menemukan di hati mereka ada sesuatu di saat mereka telah memberi kepada muhajirin. Tak ada sesuatu di hati mereka. Tak ada penyesalan, tak ada ganjalan, tak ada unek-unek, tak ada penyesalan apapun setelah mereka memberi rumah mereka dan rumah mereka yang terbaik diambil oleh muhajirin. Mereka tinggal di rumah yang di bawahnya secara kualitas. Tak ada sesuatu di hati mereka karena mereka cinta melihat saudaranya tinggal di rumahnya yang paling mewah. Dan dia dan istrinya tinggal di rumah yang di bawah itu. Siapa yang pernah punya cinta seperti ini kepada saudaranya? Hanya muhaji, hanya ansar. Oleh karena itu Allah kekalkan percintaan itu di dalam Al-Quran. وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً Ansar itu mendahulukan saudaranya muhajirin, walau sebenarnya dia juga kesulitan. Dia juga tidak lapang secara duniawi. Namun, di tengah ketidak lapangannya, di tengah ketidak, kayanya dia tetap mendahulukan saudara mereka muhajirin dibanding dirinya sendiri. Siapa yang pernah punya cinta ini kepada saudaranya? Dia dahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Dia lapar, saudaranya lapar, ada makanan untuk satu orang. Dia dahulukan saudaranya, makan lebih dahulu daripada dirinya. Walaupun sama-sama lapar. Biarlah saudaraku kenyang, aku lapar. Aku bahagia melihat saudaraku kenyang, walaupun aku lapar. Siapa yang bisa seperti itu? Subhanallah. Siapa yang sampai kepada kecintaan seperti ini? Subhanallah. Ini yang sudah hilang Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat. Dari kita. Sehingga persaudaraan bagi kita hanya untayan kata yang tidak memiliki makna. Persaudaraan bagi kita hanya sebuah cover bahagian depan. Tidak ada isinya sama dengan kalimat saudara itu di bahagian dalam. Namun kalau kita benar-benar memahami persaudaraan, sebenar-benar persaudaraan, maka tahulah kita, apa aksi yang harus kita lakukan untuk saudara kita itu. Kita cintai untuknya kebaikan, sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk itu untuk diri kita, bahkan bila perlu kita lebihkan untuknya, lebih daripada untuk kita. Kalau dia tersalah dan tersesat, kita datang kepadanya untuk menasehati. Saudaraku, aku sayang kepadamu, aku cinta kepadamu, dan hatiku tidak tenang melihat engkau berada di jalan yang salah dan keliru. Mari kembali kepada jalan yang benar. Mari kembali kepada Al-Quran dan sunnah yang benar. Karena jalan yang kau tempuh, tidak pernah diajarkan Rasul, dan kalau engkau mengamalkannya walaupun banyak, takkan diterima oleh Allah, begitu Rasul kita s.a.w. mengatakan, maka tinggalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah itu, kembalilah kepada amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w. Ini keluar dari kasih sayang dan cinta kepada kaum muslimin, bukan keluar dari kebencian, Kepada mereka dan alirannya dan kelompoknya. Kita terkadang melihat saudara kita yang beda sama kita benci. Ya sayangi. Sehingga nasihat anda kepadanya, nasihat orang yang sayang bukan nasihat orang yang benci. Beda loh nasihat orang yang datang dari kasih sayang dibanding nasihat datang dari kebencian. ketika dia sakit jenguk dia membutuhkan bantuan berikan bantuan tapi jangan seperti yang tadi perhatian tapi tidak perhatian peduli namun tidak peduli Saudara, aku kaum muslimin dan muslimat. Mari kita sadari, sebenar-benar sadar bahwa makna persaudaraan di dalam agama Islam itu dalam, sedalam yang tadi kita coba wujudkan dengan sebuah aksi saling berpegangan tangan, berangkulan. Sehingga kalau ada orang bicara hal yang buruk tentang saudara kita, kita tampil membela saudara itu. Dengan mengatakan, hei, jangan bicara buruk tentang dirinya, dia saudaraku. Hati-hati, jaga mulutmu. Begitu. Begitu orang bersaudara. Dia saudariku. Kau bicara yang buruk tentang saudariku di hadapanku. Jaga mulutmu, Aki. Jaga mulutku, saudariku. Kira-kira begitu. Itu baru namanya bersaudara. Adapun. Ada orang bicara tentang saudara kita, saudari kita yang buruk, kita bahagia mendengar kabar buruk dari dia tentang saudara kita. Nggak ngerti Islam. Islam di mana dia di mana? Islam berada di suatu lempah, dia berada di lempah yang berbeda dengan lempah Islam itu sendiri. Oleh karena itu ribah sangat tercela dalam agama Islam. Oleh karena itu menzolimi saudara kita tercela dalam agama Islam. Oleh karena itu mendustainya tercela dalam agama Islam. Oleh karena itu pencurangi timbangan tercela dalam agama Islam. Oleh karena itu bersumpah dengan nama Allah untuk menjual barang agar saudara kita beli tercela dalam agama Islam. Oleh karena itu tidak jujur dalam perdagangan. Tidak barang asli dikatakan barang asli tercela dalam agama Islam. Kualitas 5 dikatakan kualitas nomor 2 tercela dalam agama Islam. Pahamlah kita maknanya. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk saudara kita, bukan yang terburuk. Oleh karena itu, apabila saudara kita sudah melamar seorang gadis, kita tak boleh datang melamar gadis yang sama. Karena itu lamaran saudara kita. Kecuali kalau sudah gadis itu, sudah tolak lamaran saudara kita. Baru boleh kita datang melamar gadis tersebut. Oleh karena itu kalau ada transaksi, sesuatu sedang terjadi transaksi dalam sebuah perdagangan, dalam sebuah penjualan rumah, ada yang sedang bertransaksi, tak boleh kita masuk untuk bertransaksi yang sama. Sampai saudara kita itu meninggalkan transaksi itu atau yang punya rumah tak peduli lagi dengan transaksi itu. Nabi SAW, وَلَا يَبِعْ ala عَلَى بَعْضٍ Jangan kalian membeli di atas belian saudara kalian. Ada sebuah mobil kita suka, sangat suka sekali. Udah berkeliling-keliling kita di kota Jakarta ini, belum ketemu mobil yang kita suka itu. Bertemu suatu saat mobil sedang kita sukai. Mendekat kita ke mobil itu, ternyata saudara kita muslim sedang transaksi, berapa harganya, adakah diskonnya. Berarti dia sedang bertransaksi, Bisa gak kurang bagaimana cara pembayarannya terdengar oleh kita sepertinya penjual mobil itu seperti mengarah kepada suka untuk transaksi kepada saudara kita itu sekira-kira penjualan mobil itu akan dijual sekira-kira dalam pembicaraan yang kita dengar itu sekira-kira dia menjual mobil itu di harga 350 juta. Padahal kita suka sekali mobil itu. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, jangan kalian masuk untuk bertransaksi, saudaramu ber, sedang bertransaksi. Jangan katakan melalui karyawan showroom dan mengatakan bilang ke bosmu, aku bayar 400 juta, nggak boleh, haram. Kenapa saudaramu sedang bertransaksi? Jangan wujudkan sebuah transaksi di atas transaksi. Sama dengan yang tadi, Jangan lamar seorang gadis yang sedang dilamar oleh saudaramu. Ini dari sisi kita menjaga diri kita untuk tidak menyakiti saudara kita. Dan itu yang terpenting dalam menjaga persaudaraan. Dalam menjaga persaudaraan yang terpenting, kita jangan zolimi dia, kita jangan dustai dia, kita jangan khianati dia, kita jangan hinakan dia. Al-Muslimu akul muslim, la ya wa la wa la Seorang muslim bagi muslim lainnya bersaudara, kata Nabi. Jangan dia zolimi saudaranya, jangan dia hinakan saudaranya, Jangan dia dustai saudaranya. Nabi mendahulukan kalimat-kalimat larangan. Karena kalimat-kalimat larangan ini yang paling penting di dalam menjaga persaudaraan. Di dalam ayat yang tadi, di dalam surah Al-Hujurat, Innamal mu'minuna ikhwah, Allah katakan, Fa aslihu bayna akhawaykum. perbaiki persaudaraan kalian sesama kalian sesama saudara perbaiki hal yang paling penting dalam memperbaiki persaudaraan adalah hindari menzoliminya hindari mendustainya hindari menghinakannya hindari mengkhianatinya hindari menghibahinya hindari memfitnahnya itu dia menjaga persaudaraan Dan itu yang terpenting dalam menjaga persaudaraan. Oleh karena itu nas-nas dalam persaudaraan di dalam agama Allah Al-Quran dan Hadith, itu lebih banyak kepada nas-nas larangan-larangan melakukan aksi yang salah, larangan-larangan melakukan aksi yang jahat, larangan-larangan melakukan aksi yang menzolimi saudara muslim baru kemudian melangkah ke poin yang kedua untuk menjaga persaudaraan adalah yang tadi yang poin pertama yang tadi jangan zolimi jangan hinakan jangan ribahi jangan dustai jangan curangi timbangan Intinya jangan berikan keburukan kita kepadanya. Intinya adalah jangan berikan keburukan kita kepadanya. Jangan lakukan hal yang buruk kepadanya. Itu inti yang pertama. Dan itu yang harus selalu diperhatikan dalam menjaga persaudaraan. Melangkah ke poin yang kedua, yang penting dalam menjaga persaudaraan adalah kebaikan kita berikan kepadanya. Kebaikan kita, berikan kepadanya. Yang tadi, yang buruk dari kita, jangan berikan kepadanya. Yang buruk itu apa? Menzolimi, mendustai, mencurangi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita sudah paham itu insya Allah, poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, yang baik dari kita, berikan kepadanya. Apa yang baik dari kita? Banyak. kita punya makanan, beri dia makanan, kita punya harta, beri dia harta, kita punya ilmu, ajarkan ilmu itu kepadanya, nasihati dia ketika dia butuh nasihat, ingatkan dia kalau dia salah, ajak dia kepada kebaikan, ajak dia menimba ilmu, ajak dia membaca buku, hadiahkan buku itu kepadanya, ajak dia nginap di rumah kita, ajak dia makan ke restoran, makanan yang dia suka bukan yang kita suka, kalau kita ngundang orang itu, jangan makanan yang kita suka, cari makanan yang dia suka, karena kita ingin menjamu saudara kita, kadang-kadang saudara kita nggak suka kambing, kita siapkan kambing, kenapa? saya suka kambing, berarti anda menjamu diri sendiri, bukan menjamu tamu, menjamu tamu siapkan makanan yang dia suka, teman yang mau diundang, kita sudah tahu tensinya 180, per 120, siapkan menu serba kambing, kambing gulai, kambing bakar kambing, tongseng kambing, Itu namanya pengkhianatan. Ada seorang dokter, kalau tidak salah tinggal di Bogor. Namanya dokter, tentu peduli kepada tensi jamaah. Dan waktu itu kami sedang dalam, sedang dalam sebuah perjalanan ibadah haji. dalam satu tim tim perjalanan haji, dalam sebuah travel haji umroh. Setelah selesai manasik haji, sudah keluar dari Mina tanggal 13 Zulhijjah itu, dan kembali ke apartemen transit, sebelum masuk hotel di di dekat Kaabah, di dekat, Ka dekat Mesjid Haram, pada saat itulah acara bebas, bakar-bakar kambing. Sambil bakar-bakar kambing, dokter itu bilang hati-hati yang tensinya, Yang tensinya tinggi hati-hati ini kambing hati-hati hati-hati ini yang benar Ngingatkan jamaah supaya yang tensinya tinggi hati-hati makan daging kambing Begitu sedang dia kipas-kipas sate itu Pak dokter itu saya tanya Dokter takut ya kalau jamaahnya nanti tensinya pada tinggi Kata dokter itu bukan itu Ustadz mengurangi saingan Ternyata niatnya salah, yang benar yang dia lakukan dengan niat yang salah. Bukan itu Ustaz, mengurangi jumlah pesaing intermezzo. Itu yang benar, jadi kalau kita ingin menyiapkan makanan untuk saudara kita, lihat apa yang dia suka, sekiranya dia adalah orang-orang pencinta sayur-mayur, lengkapan sayur-mayurnya. Kan ada orang yang apa namanya vegetarian ya, vegetarian. Apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia butuhkan. Saya rasa itu ya materi saya lebih kurang satu jam berbicara karena waktu yang disediakan sampai jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya rasa itu secara materi cukup dan kalau kita mengetahui makna yang tadi itu penjabarannya bisa luas Pak saya bisa bicara panjang lebar tentang penjabaran makna tadi dan semua itu akan ada di dalam ayat-ayat hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran dalam hadis Nabi SAW namun yang penting dari yang saya katakan tadi itu yang penting yang penting dari persaudaraan itu adalah mengertinya kita apa itu makna saudara apa itu makna persaudaraan ya Dan yang terpenting dari menjaga persaudaraan, jangan sesuatu yang buruk dari kita nyebrang ke dia. Jangan yang buruk dari kita apa? Nyebrang ke dia, itu yang harus dijaga. Dijaga benar. Sampai sifat cuek kita nggak boleh. Cuek kita kepada dia itu buruk sudah. Kata Nabi SAW, Layu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, kata Nabi. Tiga kali. Kata para sahabat, siapa ya Rasulullah? Alladhi la yakmanu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Orang yang tetangganya tidak aman dari makar-makarnya. Orang yang tetangganya selalu was-was dia melakukan yang buruk kepada kepada tetangga itu. Kata Nabi, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Jadi kalau ada tetangga yang dia adalah biang kerok untuk tetangganya, maka tetangga yang seperti ini kata Nabi, tetangga yang tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, sampai bersumpah dengan nama Allah. Kenapa? Kata tetangga itu harus memberikan rasa aman kepada tetangganya. rasa nyaman kepada tetangganya rasa, rasa nikmat tetangga kita itu nikmat bertetangga dengan kita suka bertetangga dengan kita aman bertetangga dengan kita tak ada yang dia takutkan dari diri kita sedikit pun bahkan dia sangat senang karena kita selalu memberikan kebaikan-kebaikan kita kepadanya selalu meminjamkan sesuatu yang dia butuhkan jadi maknanya luas ini dan antum bisa menjabarkan sendiri poinnya ada dua keburukan kita jangan seberangkan ke dia kebaikan kita seberangkan ke dia Wallahu ta'ala alam saya rasa secara materi Cukup sekian dulu ya silakan silakan silahkan dengan pertanyaannya
0: Waalaikumsalam.
1: Kunci untuk melatih diri menjadi diri yang sabar adalah hadis Nabi. Hadis Nabi itu, persis di hadis Nabi itu, itulah kuncinya. Datang seorang lelaki terkenal dengan lelaki yang tidak bersabar. Kata Nabi, La tawbob, jangan marah. Farod dada miraran, dia ulangi lagi ya Rasulullah, nasihati saya. Kata Nabi, jangan marah. Ya Rasulullah nasihati saya kata Nabi jangan marah. Diulang-ulang ya Rasul nasihati saya kata Nabi jangan marah. Jadi kalau ingin kalau ingin untuk menjadi pribadi yang sabar kata kuncinya jangan marah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Orang yang bisa jangan marah jangan marah jangan marah diamalkan, insya Allah menjadi orang yang sabar. Pokoknya ketika sudah mau marah ingat pesan Nabi jangan marah. Setiap mau marah ingat pesan Nabi jangan marah. Setiap mau marah ingat pesan Nabi jangan marah dan amalkan jangan marah jangan marah itu. Insya Allah menjadi pribadi yang sabar. Karena pribadi yang tidak sabar marah. Dan sering marah, semakin tidak sabar, semakin marah. Semakin sering marah. Maka orang yang bisa menjaga tidak marah, tidak marah, tidak marah, tidak marah, tidak marah. Tidak marah itu pribadi yang sa sabar. Marah itu enggak enak Pak. Yang pertama kali menderita karena marah adalah yang marah itu sendiri. Lihatlah kata Nabi, tidak akan kau melihat urat-urat di lehernya tegang. Nih. Tegang di sini. Kalau orang sudah marah, itu urat-urat di lehernya nimbul. Dia sendiri menderita dengan sifat marahnya. Sehingga dia tidak bisa konsentrasi. Dia tidak bisa menjaga diri. Dia hilang kemampuan untuk menguasai diri. Sehingga orang yang sedang marah, Dari stabil, pindah menjadi labil. Dan seburuk-buruk kondisi manusia, hidup labil. Dan senikmat-nikmat hidup manusia, hidup stabil. Di antara yang akan memasukkan kita kepada hidup labil, marah, sedih, galau, gembira berlebihan, terburu-buru, Semua itu membuat kita ketakutan. Itu akan membuat diri kita labil. Dan ketika kita labil, setan sangat mudah menyeret kita untuk berbuat maksiat. Maka orang takut gampang diseret setan untuk berbuat maksiat. Orang galau gampang diseret setan berbuat maksiat, termasuk orang yang marah, gampang diseret setan untuk berbuat maksiat. Orang yang sedih gampang diselekit setan untuk berbuat maksiat. Kenapa? Satu kesatuan, orang-orang labil. Oleh karena itu orang yang sedang marah sering melakukan sesuatu yang kalau dia stabil tak akan melakukan itu. Kalau dia lagi tidak marah, dia tidak akan lakukan itu. Namun karena dia marah, dia lakukan itu. Dan akhirnya yang dia lakukan ketika marah, ketika tidak stabil, dia Sesali di saat dia sudah stabil. Dia sesali di saat dia sudah apa? stabil. Kata Nabi, kata orang Arab, al-ghadabu awaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Sifat emosi dan marah itu awal-awalnya gila, akhir-akhirnya nyesal. Awalnya gila, akhirnya nyesal, itulah sifat marah. Sifat pemarah itu dia Ketika di awal-awal marah kayak orang gila. Pintu dibanting. Kaca ditinju, berdarah-darah. Mobil ditabrakkan, betul enggak? Itulah marah kan? Begitu. Istri ditampar. Kegilaan itu. Rak piring dijatuhkan. Sifat gila itu, sifat tidak stabil, tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Akhirnya adalah uh, penyesalan. Maka ketika kita tahu bahwa sifat marah itu tak baik, maka obatnya adalah jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jangan marah. Jadi setiap hari kita mau hidup itu setiap hari, mau ke kantor, mau ke pasar, mau ke pengajian, mau apapun, bawa bekal, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. InsyaAllah menjadi pribadi yang sabar. Wallahu'alaam. Mulangi, apakah
0: kita harus menjauhi teman yang berbeda akidah dengan kita?
1: Apakah kita harus menjauhi teman yang berbeda akidah dengan kita? Lihat apa yang terbaik, lihat apa yang terbaik. Kalau yang terbaik adalah menjauhi, kita menjauhi. Kalau yang terbaik adalah mendekati, kita mendekati. Paham gak? Gini, kalau kita mendekat, terasa bagi kita, kita terpengaruh. Berarti yang terbaik apa? Menjauhi. Kalau kita mendekat, terasa bagi kita, kita mempengaruhi dia, maka yang terbaik apa? Mendekat. Jadi tidak mesti harus kaidahnya satu. Kaidahnya tergantung yang terbaik yang mana. Kalau yang terbaik menjauh kita menjauh. Kalau yang terbaik mendekat kita mendekat. Kalau yang terbaik kadang menjauh kadang mendekat kita kadang menjauh kadang mendekat. Paham? Lihat mana yang kondisi yang terbaik sesuai dengan kondisi yang terjadi. Walaullah. Jangan kita mengucapkan salam, harapan kita, salam kita dijawab. Ucapkanlah salam untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya walau orang tidak menjawab salam. Kalau kita memberi ingin dibalas namanya nggak ikhlas. Kalau kita memberi tanpa harap dibalas namanya ikhlas. Ketika kita memberi salam, harapannya dibalas salam, mungkin tidak ikhlas. Karena memang sudah harap balas, balasan salam itu. Namun kalau kita ingin memberi salam tanpa harap balas, terserah. Engkau mau jawab-jawab, enggak, enggak. Yang penting saya ingin memberi, mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan memberikan salam kepada muslim. Maka orang yang seperti ini akan mau mengucapkan salam, walau salamnya tidak di, dibalas. Kadang-kadang kita ucapkan salam, salam tidak dibalas, kita sakit hati. Sombong itu orang dosa loh. Anda mengucapkan salam ingin cari pahala. Dia tidak jawab salam namun karena hatimu ingin dia membalas salam. Ternyata dia tidak membalas salam. Akhirnya engkau mengeluarkan kata-kata burukmu kepada saudaramu. Itu artinya ditarik setan berbuat maksiat melalui pintu ibadah. Namun kalau engkau mengucapkan salam kepada siapapun, tanpa harap sedikitpun dia membalas, maka engkau akan enjoy mengucapkan salam itu ke banyak orang, walau hanya 5 persen yang membalas. Dan paling sering kita temukan kaum muslimin, menganggap salam itu hanya teguran dan sapa. Sehingga ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum Pak, yuk. Jawabannya, yup Padahal kita mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Karena kita ini sudah menganggap assalamualaikum hanya sapaan. Assalamualaikum, pak. Yup. Gitu. Padahal, salam maknanya dalam, maknanya luas. Nah, silakan berikutnya. Dahulukan sedarah, dahulukan sedarah, karena dia lebih dekat kepada kita dibanding yang tidak sedarah. Wallahu'alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: bacakan bagian pertama saja. Apakah kita Karena lisan kita yang kurang membuat orang tidak lagi mampu Jawabannya ya. Jawabannya apa? Ya. Karena lisan kita yang tidak terjaga. Itu pertanyaan tadi yang saya dengar, lisan kita tidak terjaga, lalu orang sakit hati. Lalu setelah itu dia tidak mau lagi hadir ke kajian. Jawabannya iya. Contohnya adalah ada orang baru datang pengajian, ya. Terus lisan kita terlihat pakaiannya belum sesuai dengan sunnah, dan tak tidak memiliki kriteria pakaian sunnah. Lalu kita katakan menor amat. Karena lisan kita yang tidak terjaga dia sakit hati dan tidak mau lagi kita berdosa karena lisan kita tidak terjaga. Namun kalau lisan kita terjaga dia tetap sakit hati kita tidak dosa. Contoh kita katakan saudariku dari mana? Di mana rumahnya? Di mana rumah? Aduh sayang di mana rumah? Masya Allah gini begini lalu kita anu dia lalu kemudian di akhir kita katakan besok kalau datang ke sini Kalau bisa, pakaiannya kayak begini ya. Kalau oh, pakaian ini kan kurang enak lihatnya. Berarti lisan kita terjaga tidak? Terjaga tidak? Lalu dia sakit hati, tak mau datang lagi. Kita nggak dosa. Lisan kita terjaga. Namun kalau lisan kita memang tidak terjaga seperti teks pertanyaan, maka kita berdosa. Enam.
0: Bagaimana
1: Ini perlu dijawab enggak sih? Kayak enggak dengar kajian dari awal gitu loh. Kan kajian kita dari awal itu isinya. Dan ada satu poin yang kita tangkap di sini, salah mempercayai orang. Salah mempercayai orang. Harusnya dipercaya itu orang yang amanah, orang yang jujur, bukan orang yang suka sama kita. Kadang-kadang kita mempercaya orang yang suka sama kita, beda Pak. Yang dipercaya itu orang yang amanah, jujur, bertakwa kepada Allah, menunaikan janji, menjaga lisannya. Itu orang yang dipercayai. Bukan orang yang senang sama kita, lalu muji-muji kita. Oleh karena itu kadang manusia salah memberikan kepercayaannya kepada orang, salah pilih. Dilihatnya orang itu suka memuji, suka memberi, suka ini, lalu dijadikan orang kepercayaan. Belum, lihat pribadi yang sebenarnya, apakah dia jujur, apakah dia menjaga lisan, apakah dia bertakwa kepada Allah, apakah dia menunaikan janjinya, peduli kepada janji-janji untuk tidak dikhianati, untuk tidak diingkari. Kalau sudah seperti itu sifat aslinya, baru tes dia, ketika lulus tes jadikan dia orang kepercayaan. Jangan kepercayaan itu diberikan kepada orang yang tadi tidak kita tes kepribadiannya, namun karena dia sering memberikan kita makanan, sering menemani kita keluar kota, sering begini akhirnya kita jadikan orang kepercayaan, bukan. Wallahu Ulangi-ulangi, bagaimana menghadapi? Adik-adik
0: yang masih.
1: Adik-adik. Wow. No.
0: Adik,
1: bagaimana menasihati adik-adik? Sebenarnya enggak bisa dijawab. Karena orang punya kemampuan berbeda-beda dalam dalam menyampaikan sesuatu. Dalam kemampuan retorika berbicara, manusia bervariasi. Jadi enggak bisa saya ajarkan gini loh cara mengucapkan kata-kata itu, enggak bisa. Enggak bisa. Tapi saya hanya bisa memberikan saran, tunjukkan kepada adik-adik itu, kita peduli kepada mereka, kita sayang kepada mereka, kita mencintai mereka, kita berbuat ikhlas kepada mereka, kita kita dermawan kepada mereka, tunjukkan bahwa kita nampak kita mencintai mereka. Ketika kita minjam duit, pinjamkan. Ketika mereka minjam duit, kita pinjamkan. Ketika mereka sakit, kita jenguk, kita bayarkan biaya rumah sakitnya. Ketika ketika seperti itu terjadi, maka adik-adik itu akan gampang mendengarkan nasihat kita. Kenapa? Hati manusia itu, hati manusia itu, itu akan Condong kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Ini ndak ketika adik sakit enggak dijenguk, enggak dikasih duit. Tiba-tiba datang nasihati. Gaya nasihatnya juga kayak bos nasihati office boy. Berharap-berharap dicintai dan diterima. Salah. Belum lagi kita datang orang sudah muak Lihat wajah kita Kalau gitu sifat kita kepada adik-adik kita Tapi tunjukkan akhlak yang baik Tunjukkan kepedulian Tunjukkan kesabaran Tunjukkan kedermawanan Tunjukkan kasih sayang Jadi berdakwah di keluarga itu Tidak serta-merta berbicara Dan selesai bukan Berdakwah itu adalah memperlihatkan bahwa kita mengamalkan hadis Nabi memperlihatkan bahwa kita mengamalkan sunnah Rasul dan sunnah Rasul itu bukan hanya pakaian akan tetapi kedisiplinan kebersihan menjaga janji mencintai orang lain peduli kepada kesusahan orang lain sabar atas aniaya dari orang lain jiwa yang sabar jiwa yang dermawan jiwa yang ingin berbagi kebaikan itu juga bagian daripada dakwah besar di tengah keluarga. Jadi jangan kira berdakwah itu hanya hanya ngomong gitu. Lalu kita tak peduli yang lain. Kalau setiap hari kita tidak menyampaikan apapun kepada adik kita, namun setiap hari kita belikan ke dia sesuatu yang dia sukai. Coba lihat efeknya satu tahun. Atau jangan setiap harilah. Setiap Setiap pekan, setiap pekan kita datang ke rumah saudari kita, bawakan yang dia sukai. Sepertinya dia suka martabak Mesir, bawa martabak Mesir. Minggu de, minggu, de, pekan berikutnya, bawa lagi martabak Mesir. Tiga kali martabak Mesir, ganti dengan sate padang. Berikutnya, bawakan apa lagi, apa lagi. Bawakan suatu untuk anaknya, satu kali dalam satu pekan, lihat setelah setahun. Apa yang terjadi? Innal ma ilaman Hati manusia condong mencintai orang yang berbuat baik kepada dirinya. Niatkan semua itu lillah, karena Allah. Dan itu lebih baik daripada Anda tidak melakukan itu, namun setiap pekan datang menceramahi, menggurui. Wallahu a'lam.
0: Saat kita karena saudara kita yang tidak saya kenal, ada terpikir saudara kandungku seibu dan saya yang masih kurang dalam agama. Lantas.
1: mana-mana pertanyaannya. Saya kan cuman menanamkan makna persaudaraan se-Islam. Bukan berarti suruh cuekin yang saudara. Se ini orang cara berpikirnya aneh ini yang nanya ini. Saya sedang menanamkan makna persaudaraan se-Islam. Makna persaudaraan sedarah kita sudah tahu. Jangankan kita umat Islam, Orang Quraisy, Mekah, Jahiliyah tahu makna persaudaraan sedarah. Itu sudah permanen di hati kita, sehingga nggak saya bawa lagi karena sudah permanen. Cuman yang persaudaraan se-Islam ini tak connect dengan hati kita dengan makna yang sebenarnya, makanya kita lakukan aksi tadi samping ngences saya gara-gara saking semangat. Ini orang kemana sih cara berpikirnya gitu loh? Kok seolah-olah saya meremehkan saudara-saudara sedaging, saudara-saudara? Enggak, bukan meremehkan. Namun tadi dalam bab me, 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 mencoba untuk memahami apa itu saudara seiman. Atau ada kata-kata saya tadi yang salah, seolah-olah cuek, jangan pedulikan saudara-saudara gitu. Insya Allah rasanya enggak tadi. Lihat, tetangga itu, ada tetangga kita yang muslim, sedarah, maka dia punya tiga hak atas diri kita. Haknya sebagai muslim, Haknya sebagai saudara, haknya sebagai tetangga. Kalau hanya muslim saja, tetangga kita haknya dua. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim. Kalau dia tetangga yang tidak muslim, haknya cuma satu. Hak sebagai seorang tetangga. Tapi kalau dia saudara kita, muslim, tetangga, haknya tiga. hak saudara sebagai saudara, hak sebagai seorang muslim, hak sebagai seorang seorang tetangga, saudara muslim tetangga, ada yang muslim tetangga, ada yang tetangga saja muslim enggak, artinya apa? tetap saja yang sedarah itu didahulukan, diprioritaskan, namun bahasan kita bukan itu yang tadi, Kita sedang ingin membongkar kelemahan kita yang bertahun-tahun akan makna persaudaraan dalam agama Islam. Bukan berarti cuekin. Semakin dekat seseorang dengan diri kita, secara tali darah sudah harus lebih kita perhatikan dari yang tidak dekat. Sampai tadi saudara sedaging, Saudara-saudara sakit. Saudara seiman tidak sedara sakit. Mana yang didahulukan? Saudara-saudara dahulukan. Wallahu'ala. Kata Allah, jangan putuskan tali silaturrahim. Kalau ada yang memutuskan, kita berusaha menyambung. Begitu. Pertama kita jangan putuskan, dia putus. Saya juga peduli kepadanya, emang dia siapa? Enggak boleh. Enggak boleh. Jangan balas aksi dia, memutuskan silaturrahim dengan kita, kita pun ikut andil aksi yang sama. Enggak, jangan. Dia memutuskan boleh. Dia memutuskan karena dia yang berbuat. Namun saya tak akan memutuskan itu. Dan tali persaudaraan sedarah takkan putus sampai kapanpun. Persahabatan bisa putus, bisnis bisa putus, pertetanggaan bisa putus, kasih sayang bisa putus. Namun tahu persaudaraan sedarah takkan putus sampai dunia kiamat. Gimana mutusnya coba? Oleh karena itu Allah sangat benci kepada orang yang memutus tali persaudaraan sedarah. Itu namanya memutus silaturahim. Silah hubungan rahim-rahim. Rahim seorang wanita artinya antara saya dan dia ada hubungan rahim. Saya dan dia berasal dari rahim yang sama. Itu namanya silaturahim. Adapun dengan saudara sesama muslim Yang tidak sedarah itu namanya persaudaraan, bukan silaturahim. Kita kadang memakai kalimat silaturahim untuk persaudaraan. Kemana rumah saudara saya? Dia berasal dari, Sun, dari, dari Jawa Barat orang Sunda. Yang dia, yang dia datangi orang Sulawesi misalnya. Orang Bugis. Kemana ke rumah saudara saya? Ngapain? silaturahim? Ini salah, salah kata-kata. Silah hubungan rahim 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 seorang wanita maka itu bukan silaturahim itu adalah silatul silaturuhuwah menjalin persahabatan menjalin persaudaraan yang ada dalam hadis dalam ayat tadi namun kadang kita menamakannya silatur silatur rahim saya mau datang ke pekan baru ke rumah Usak mau dunia ngapain mau silaturahim Anda kan orang bugis, saya orang Padang. Dari mana rahimnya datang? Gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalimat silaturahim sekarang sudah dimaknai salah, keliru. Dan kita menggunakan persaudaraan se-Islam dengan kalimat silaturahim, padahal silaturahim khusus dengan saudara sedarah.
2: Allah Baik pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkaitan dengan persaudaraan Apakah kita bertanggung jawab Apabila saudara Atau tetangga kita muslim Tapi tidak bisa membaca Al-Quran Sementara Kita termasuk bisa dan menguasai ilmunya Apakah Allah akan minta Pertanggung jawaban kita di akhirat nanti Ustaz Tidak Udah selesai Baik pertanyaan selanjutnya Bagaimana sikap kita kepada saudara seiman namun berbeda manhaj. Salahkah seseorang lebih menyukai berkumpul dengan saudaranya yang sudah paham sunnah dibanding berkumpul dengan teman-teman lainnya yang belum kenal sunnah? Sama dengan yang tadi, di mana kebaikan,
1: mana yang lebih baik? Yang tadi kita sudah jawab, mana yang lebih baik? Kalau baiknya mendekat, kita mendekat. Kalau baiknya menjauh, kita menjauh. Karena Takarannya adalah takaran mana yang lebih maslahat. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang beda manhat, sehingga mempengaruhi kita, jauhi. Kalau kita mendekat ke orang-orang yang bermanhat, yang beda manhat, namun kita yang mempengaruhi, dekati. Paham? Kenapa? Beda manhat masih sama-sama Islam. Jangankan sama-sama Islam, beda agama saja kaidahnya sama. Mana yang terbaik? Terbaik menjauh-menjauh, terbaik mendekat-mendekat. Sama, lakukan dengan orang yang salah, kalimat salah sama di situ. Apakah salahnya beda agama, beda manhaj, beda ketaatan dan maksiat? Sama itu, kaidahnya sama. Yaitu, kalau kita mendekat berbahaya untuk diri kita, tinggalkan. Kalau kita mendekat memberikan kebaikan untuk dia dan tidak berbahaya untuk diri kita, dekati.
2: a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menyikapi saudara yang punya kebiasaan meminjam uang terus-terusan, bahkan tidak membayar hutang. Karena mungkin menganggap kita saudara. Terus jadinya memutuskan tali persaudaraan itu dosakah kita
1: saudara di sini mungkin maknanya saudara saudara se-Islam kali ya saudara se-iman kali mungkin, maknanya itu karena
2: dari pertanyaan saya merasa ke arah itu maknanya ulang lagi bagaimana menyikapi saudara yang punya kebiasaan meminjam uang terus-terusan bahkan tidak membayar karena mungkin menganggap kita saudara. Kalau ayah pinjam uang anak wajib bayar,
1: ayah pinjam uang anak wajib bayar, suami pinjam uang istri wajib bayar, nggak ada yang namanya kita kan sama-sama Islam, cingcai dong, nggak ada, akan dituntut oleh Allah di akhirat, dan ini pintu setan yang sangat besar di zaman sekarang. giliran dan mau pinjam, kita kan saudara, kita kan saudara, pinjamin dong. Begitu bayar, saya nggak bisa. Kita kan saudara, ahi, saudara, saudara, pinjam, pinjam. Akhirnya apa? Akhirnya pinjam, giliran ditagih, afuan ahi, afuan ahi, nggak bener. Dan orang-orang seperti ini akan membuat hidupnya sempit. Lambat laun dia kehilangan saudara. Kenapa? Karena kelakuannya yang seperti itu. Pinjam tak bayar, pinjam tak bayar, pinjam tak bayar. Dan sifat ini tercelah dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Nah. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah tabarakallah wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. memahami maknanya dengan baik dan benar, dan mengamalkannya dengan baik dan benar. Kita berdoa kepada Allah, agar Allah membimbing langkah kita ke jalan yang dia dido'i dan dia cintai. Semoga kita diwafatkan di atas husnul khatimah, dan semoga Allah T.A.W.T. taala mengampunkan dosa dan kesalahan kita, pada saat kita dihisap di yomil mahsyar, semoga Allah kuatkan kaki kita, ketika sedang melintas di atas sirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.